0: Hallo, hallo, herzlich willkommen, guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Hier ist es wieder, der Nerdship-Podcast. Das, ist, uh -huh. das, aber, das, Nerd ah, das Ich habe hab Angst, wer spricht denn da? Es ist so dunkel uh, hier an Halloween. Ich, ich bin
1: einer deiner verstorbenen Verwandten.
0: Oma? Mhm. Wie die Das wie kann die Terminierung
1: nicht so gut, Oma? Ich habe da mit der Frau aus Sackobersch habe ich so einen faustischen Pakt. Huh? Äh, aber da kann ich erst später mehr dazu erzählen. Problem ist aber, dass jetzt alle tot gehen. All unsere Verwandten gehen jetzt tot.
0: Auch hm. deine Kinder? Hm? Auch deine Enkelkinder? Ja,
1: ja alle gehen tot. Uh. Hm, blöd. Ja. Hm. No. Das ist blöd. Hm.
0: Und das ist Teil des Pakts? Mhm. Hättest du dir mal vorher überlegen sollen. Aber
1: es lohnt sich, weil es auch viel Geld gibt.
0: Na dann, Und was Drogen. beschwerst du dich dann?
1: Drogen ich auch. Ich sage nicht, dass ich mich hm. beschwere. Ich sage nur, dass das alles schlimm ist.
0: Ja, aber mit Geld, dann kann es ja so schlimm nicht sein.
1: Nee, nee. Ich würde sagen, die Kinder haben sich nicht beschwert. Nee. Also darum geht's ja. Schwert hat sich hier niemand direkt. Es ist halt da aber schlimm. Es ist, auch, es ist auch ungünstig, wie das dann sich so verhält mit dem Ableben von allen Verwandten. Das ist. Das, das habe ich. ich das ist auch noch aber mal.
0: meistens so, dass das ungünstig hm, ist, wie die Verwandten ableben. Aber es
1: ist schon sehr ungünstig, sagen wir mal so. Und da werden wir auch schon mittendrin.
0: The in fall of the House of Asher. Asher, Asher, Asher.
1: Jason Ruler. ja.
0: Ja, Mike Flanagan.
1: Im mm -hmm. Mike Flanagan, back in in Pock form Wir haben ja mal, ich glaube schon dreimal eine Mike Flanagan-Serie besprochen <lacht> im Nerd Ghost Ship Podcast.
0: Mm -hmm. Und
1: dann haben wir da mal aufgehört. Da hat ja dieses Mike Flanagan Universe auf auf um, Netflix. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist, glaube ich, halt einfach Flaniverse. Ich habe das mal irgendwo gehört, dass man das so nennt. Aber ich versuche das gerade noch mal irgendwo rauszusuchen und also, finde irgendwo diesen offiziellen
0: Begriff. Ich habe immer noch das Gefühl, die versuchen das noch zu etablieren oder Mike Flanagan selber versucht das zu etablieren, mm. dass das so heißt. Aber mm. so richtig hat sich das noch nicht durchgesetzt. Mm. Ich glaube, die meisten Leute sagen Random-Ansammlung von Serien und Filmen. Die, der schon der gemacht,
1: einen Mann hat. gemacht hat, die aber irgendwie auch so ein bisschen wirken, als hätte der da so einen Plan. Gibt ja Leute, die machen so Filme oder mehr so Musik oder was, mhm. und es gibt da keine Kohärenz. Du, du guckst da irgendwie zehn Filme an, stellst dann fest, ach so, das war alles vom selben Regisseur. Hat man nicht gemerkt, sorry habe ich trotzdem ein bisschen Respekt. Dann gibt es so Leute, wo du dann halt schon beim Angucken merkst, irgendwas ist da irgendwie. Ich habe das Gefühl, da schon mal was so ähnliches gesehen zu haben. Guckst du dann Max merkst, ah ja, hm, das macht Sinn. Und ich finde bei Mike Flanagan, das ist ganz toll, dieses Gefühl, dass der da seinen sein Stempel draufsetzt. Und das ja. ist auch so einer der wenigen Regisseure, wo ich da vielleicht auch mal im letzten Jahren doch nochmal einen Film Guckt hatte, wo ich vorher nicht wusste, das ist ein Mike Flanagan-Film zum Beispiel bei diesem Dr. Sleeps Erwachen, fortsetzung mm -hmm. fortsetzungsfilm Ich gucke da irgendwie zwei Minuten und denke, das ist doch ein Mike Flanagan-Film, erzähl mir doch keinen Scheiß.
0: Und ich kenne die ganzen ist, Schauspieler.
1: Ja, die immer dieselben Schauspieler, immer so eine Stimmung, auch so die Farbgebung und es ist immer so also ein bisschen Horror mindestens, aber auch viel Drama und mit Metaphern. Der macht zum Beispiel nie so eine Adam Sandler-Warmcom mit mhm. Barrymore. Ist auch schade, aber es ist halt so sein Ding. Es, der ist auch nicht so wie wir, Ugi, dass der dann noch zwischendurch mal irgendwie ein neues Album-Kant-Kommando aufnimmt oder mal ein Schlaufuchsbilderbuch bilderbuch noch rausbringt. Sondern er macht halt diese Horrorsachen. Ja. Und das kann man, glaube ich, schon jetzt spoilern. Der Fall von dem Haus von dem ascher ist auch wieder sowas. Mhm. Mhm.
0: Tja, Buchverfilmung aber... auch wieder. Mhm. Diesmal nicht Stephen King. Ja. Sondern Edgar Allan Poe. Ja, doch nicht. Auch lose. Nicht
1: was, äh, was aus, also das ist so, glaube ich, jetzt das Älteste, was er sich jetzt als Referenz genommen hat, weil bei... Blei Männer, das haben wir glaube ich verpodcastet, mhm. das war schon ein älteres Buch und äh, hier Hauntinger of Hill House auch ziemlich altes Buch haben wir auch verpodcastet das äh, Blei Männer war glaube ich so Jahrhundertwende rum, aber das vor Millennium Jahrhundert und jetzt ist Edgar Allan Poe dran und das ist jetzt so äh, um, um die Mitte vom 19. Jahrhundert rum also richtig Langweilige alte Scheiße <lacht> eigentlich. Aber der hat halt gesagt: Ach komm, das ist gerade, die Rechte sind frei. Mhm. Die 5 Euro, die wir da sparen für Rechte, die investieren wir dann in nochmal, dass am Ende so ein Haus zusammenstürzt, sind Special Effekt.
0: Ja. Ja, so hätte sich Edgar Allen Poe das auch gewünscht.
1: Das war auch der Pitch bei ja. Netflix. Mhm. Frag mich das, ob Edgar Poe die Serie gut gefunden hätte.
0: Hm. Ach. Ich denke schon. Der hat die Großrenzen nicht verstanden.
1: Mhm.
0: Aber der hat gesagt, ja. Kann man der hätte gedacht, das ist <lacht> sehr vage,
1: Sehr war. Kanntest du eine oder mehrere der Vorlagen? Also eine bestimmt wegen dem Rabe, ja. aber kanntest du noch andere Vorlagen?
0: <lacht> äh. Ich äh, sag nein. Ich habe mal Edgar Allan Poe Sachen gelesen, aber das ist schon mhm. so lange her.
1: Ich hatte es richtig grusel, diese, wie Schreckgeschichten wie, so wie Schreckgeschichte, so also heißt diese CD-Reihe, ich komme jetzt gerade nicht drauf, so wie Gänsehaut, Schreckgeschichten. Mhm. Da gab es früher oft auf der Leipziger Buchmesse gratis CDs. Oh Gott, als ich da noch angefangen habe, vielleicht sogar noch auf Kassette. Und da waren dann immer so ein paar Kurzgeschichten drauf. Und da hatte ich ganz viele dann im Laufe der Jahre. Und da waren meistens HP Lovecraft-Kurzgeschichten bei den Sachen, die ich mir da ausgeliehen habe. Und da war aber doch manchmal Edgar Allan Poe dabei. Und da dachte ich immer erst so, hm, Edgar Allan Poe, ach, der alte Rotz. <lacht> ich habe mir die dann halt schon mal angehört. Aber es war mir auch oft zu blumig. Mm. Aber so bin ich an, ich glaube, drei von den, von den Vorlagen für... Die Serie jetzt hier rangekommen. Also, dieses House of Asher ist ja auch nur eine Kurzgeschichte eigentlich. Das mm -hmm. ist ja halt die Rahmenhandlung. Das kannte ich vorher. Das ist auch wirklich nur so ganz banal. Da geht, also der kann sie sagen, die, das Ende der Netflix-Serie, das ist dann halt wieder das Ende von dieser Kurzgeschichte. So grob. Ja, äh, ja dann das mit dem Rabe natürlich, finde ich auch übrigens jetzt mal unter uns überbewertet. Ja, ach komm, das ist. Aber
0: nimmer so mehr. Aber ja, hast du mal die Simpsons Horrorfolge ja, gesehen?
1: Ja, <lacht> habe ich schon mal gesehen. Aber ich kenne mich mal am Das ist halt, glaube ich, einfach für die Amerikaner wahrscheinlich so ganz wichtig. Die haben ja nicht so viel. Die Amerikaner, die haben ja halt in den letzten 100 Jahren sich viel Popkultur geschaffen und gerade der ganze Superheldenkram und so weiter. Das ist halt deren Vermächtnis als Nation. Aber die hatten vorher noch nicht viel und müssten sich auch viel importieren und klauen aus Europa und so weiter. Und da haben die halt dann sowas wie ein Edgar Allan Poe, der zumindest nicht erst im 20. Jahrhundert aktiv war. Und da geil die das ein bisschen zu sehr ab. Wir waren aber zu dem Zeitpunkt schon über Jahrhunderte zugeschissen mit großen Dichtern und so weiter in Europa. Deswegen uns hätte das überhaupt nicht ja. interessiert, dass da jemand da halt über so ein Rabe so ein Gedicht schreibt. Und ich denke, das ist sowas wie bei uns der Schimmelreiter. Das müsste dann wahrscheinlich auch in der Schule lernen, den Raben. Und dann sagen alle Kids so, naja, schlecht ist nicht. Naja, komm, es gibt schlimmere Gedichte, die man lernen muss. Und wenn dann später halt mal irgendwie jemand bei den Simpsons auf die Idee kommt, hey, dann machen wir mal so eine Halloween-Episode, da pissen die sich alle ein. Aber ich finde, das hat es schon auch bei den Simpsons immer find's, find's schade, dass die dafür so viel Animation verschwendet haben. Nein, aber, nein, das, <lacht> aber das kannte ich. <lacht> so. Und ich kannte das mit dem, mit dem Roten Tod, mhm. wo die, die Party feiern, und ich kannte das mit dem Pendel, und ich glaube, das war's. Gut. Schade, dass der Philipp nicht da ist, weil ich glaube, der kennt den ganzen Alten was. Oh,
0: oh.
1: Ja. <lacht> Ein Edgar Allen Post, bestimmt mega cool.
0: Echt, äh, so Emo dachte ich immer. Für Emo-Kids. Ja, ja,
1: ja. Komische, <lacht> komische Reime, so ein Rotz. Ich habe noch mal kurz nachgeguckt. Ich habe dann noch mitbekommen, spielt ja Luke Skywalker mit. Ja. Und da kommt dann noch relativ spät in der Serie seine Backstory, dass der damals äh, äh, 1978 oder so ist, der ja dann so eine Weltumrundung von Südpol zu Nordpol oder andersrum mhm. und das basiert wohl direkt auf der entsprechenden Figur aus so einem Roman von Edgar Allan Poe und Philipp hat noch gemeint, dass dieser August Dupont der da in der Rahmenhandlung zusammen mit dem Bruce Greenwood Charakter, also mit dem Herrn Arscher halt in dem alten Haus der Aschers rumsitzt und sich die Geschichten anhört, die dann halt die ganzen Serienfolgen bilden, mhm. dass das halt auch so ein Detektiv ist, wo es dann ein paar Romane mit ihm gibt, die so ähnlich sind wie Sherlock Holmes ja. Romane und hier ist der aber kein Detektiv und der muss auch nichts auflösen oder so, der, der sitzt eigentlich nur rum. Und dann merke ich halt schon, ach so, das sind ja irgendwie Anspielungen, okay, aber ich habe dafür zu wenig Edgar Allan Poe rezipiert, um mir da was rausholen zu können. Finde aber, die Serie geht auch so.
0: Ja, ich glaube, das ist nicht relevant. Mhm. Ja. Und hat dir das ein
1: bisschen gefallen?
0: Mir hat gut gefallen. Ja? Ja. Ich finde Hill House besser. Mhm. Midnight Mass
1: mhm.
0: Fand ich ja, finde ich ja bis jetzt immer noch das geilste, Mike Flanagan. Serie.
1: <lacht> aber äh,
0: hat mir auch wieder gut gefallen. Das ist halt so schön kurz, weil es sind ja nur acht Folgen. Oh. Und das Prinzip ist relativ schnell klar. <lacht> aber der hat halt so, naja, das ist halt sein Style, den der halt fährt. Der kriegt mich irgendwie immer damit, dass das dann so einfach irgendwie anfängt. Und dann wird man da aber so schön reingezogen. Dann passiert mhm. mal wieder was Schlimmes, was Gruseliges, was cool aussieht. Ja. ja.
1: Das stimmt. Ja. Ich fand' hinten raus ein bisschen banal von halt der ganzen Idee, wie man das macht, dass halt jetzt die ganze Serie eigentlich nur so ganz grob zusammengehalten wird von einem Plot wie die ganzen Kinder sterben. Und dann ist halt jede Folge so Death of the Week, jetzt muss das Kind tot gehen mhm. vom Hauptcharakter. Jetzt muss der und der hat halt sechs Kinder. Und ich wusste am Anfang nicht, wie viele Folgen die Serie hat. Und ich habe die erste Folge geguckt und ich überlege gerade, in der ersten Folge stirbt ja auch jemand, aber das hat dann nichts mit diesem faustischen Pakt zu tun. Und da ist relativ schnell aber klar, in einer der ersten Szenen ist das schon der Hauptcharakter hat alle sechs seiner Kinder verloren, weil der da halt auf einer Beerdigung ist und das ja. sind gerade drei Kinder, die da beerdigt werden und dann sagen die, ja, letzte Woche waren ja auch schon drei. So, und also Überraschung ist schon mal aus dem Sack raus und dann weißt du, okay, jetzt geht es wohl drum, dass in jeweils einer Folge ein so ein Kind stirbt. Und dann ist das auch so, dann kommt halt die zweite Folge und dann ähm, Kommt dann halt chronologisch als so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Die Geschichte von dem Prospero, der stirbt, und dann merkst du, alles klar, da gibt es halt so ein System. Da ist dann immer irgend so irgendeine Ironie irgendwo mit drin, wie die mhm. Kinder alle zu Tode kommen, und dann gibt es zwischendurch schon mal so einen Hinweis, weil dann in der Gegenwart, wenn dann halt der, der Herr Ascher, der, der äh, ähm, Sars Waterwick äh, dem Herrn Dupont die Geschichte erzählt in dem alten Ascherhaus, da kommt inzwischen durch immer so eine Geistererscheinung, es ist dann halt immer eins der Kinder und es ist dann schon so entstellt und dann denkst du, hm, okay, also das ist jetzt so der Prospero, ach, der sieht ja aus wie so eine Tech und Titan Titan, hm, anscheinend hat er eine Verätzung oder irgendwie halt Säure abbekommen. Mhm. Ja, okay, die haben mal was von Säure erzählt, okay, und dann reimt man sich immer so ein bisschen zusammen, wie könnte das wohl miteinander zusammenhängen? Und irgendwie ist das dann halt so der Witz der Serie. Und ich denke mir, es ist ein bisschen wenig, gerade wenn man da halt diese komplexe Metapher von, von House, wo ich ja auch ein langes Referat damals im Podcast drüber gehalten habe, dass ich glaube, dass es da gar keine Geister gab, sondern dass das halt eine Metapher für psychische Erkrankung war, alles nur. Und dann kommt sowas wie Midnight Mass, wo es dann halt letztendlich um eine Christen. Kritik geht und, und generell Religion, also alles sehr viel schlauer da und hier ist es wirklich nur so Detektiv Conan, also es ist halt mhm. auch in jeder Folge im Wesentlichen das abgeschlossen, es kommt immer noch so ein bisschen was zu diesem großen Plot und das macht doch alles irgendwie Spaß, wie du schon gesagt hast, aber es ist halt auch dünn unterm Strich, es ist ja verhältnismäßig wenig Story, aber alles wieder schön ausstaffiert mit tollen Dialogen und schön Set Pieces, witzige Ideen hier und da, sind also immer mal so Kleinigkeiten, wo ich mir dann denke, ach, da, da muss man erstmal mal drauf kommen, ja, also diese und jene psychische Situation da jetzt noch mit reinzubringen und äh, gibt da zum Beispiel auch eine Figur, die hat dann so Kings, das ist auch so ein witziges Detail, oder äh, die, die vielen Drogen, die da immer noch so mit ins Spiel kommen. Mhm. Ach, das sind schon viele viele schöne Ideen, aber ich finde halt so das große Ganze, das, also das, haben das die, Haus auf Ascher, das zusammenbricht, das gilt auch so ein bisschen für die narrative Struktur.
0: <lacht> Wie haben dir die Figuren gefallen? Also, sau ja, ob sowohl von der Sympathie her, aber auch wie, auch wenn du die nicht mochtest, fandst du die ja, dann irgendwie nicht. interessant?
1: Ja, ja, ich fand die alle interessant, hm. bis auf, also ein paar fand ich ein bisschen langweilig, weil die, glaube ich, nicht genug Zeit einfach hatten. Also, ich fand zum Beispiel die von, von Ply Männer, die Haushälterin, die Schauspielerin, die To, to Naya Miller, die neulich erst wieder eine Serie mitgespielt hat, die ich sehr mochte, Years and Years, also eine ganz tolle Schauspielerin, die auch fast Doctor Who gespielt hätte, den nächsten, mhm. die mit in, in der Top 5 am Ende noch war, bevor es da der Judy Gut war, oder wie er heißt, von Sex Education geworden ist. Die fand ich, hatte hier wenig zu tun als medizinische Wissenschaftlerin, die so Herzexperimente gemacht hat, also es wurde mhm. dann immer mal so kurz zu der rüber geswitcht und die hatte dann halt eine richtig coole Szene und das war halt ihre letzte Szene ja. wo sie dann nochmal geistig so richtig runtergewirtschaftet äh, halt so einen coolen Twist hatte, das war dann noch einer der wenigen Twists, die ich so direkt in der krassen Form nicht habe kommen sehen viele anderen Sachen habe ich dann halt leider kommen sehen, aber das fand ich das war ein, eine schöne Überraschung ich fand sehr interessant wieder die Figur von der Kate Siegel, die die, um, die Informationsexpertin gespielt hat. Ja. Die Camille. Die war leider viel zu früh dann schon weg. Aber ich mag die immer gerne. Das ist ja auch die Frau von Mike Flanagan, wo ich ja schon mal, glaube ich, im Podcast auch meine Theorie geäußert habe, dass Mike Flanagan so ein Kink hat, dass er seine Frau immer mit anderen Leuten bumsen lässt. Mhm. Und da komme ich dann nämlich zur nächsten Figur. Das ist die von der Schauspielerin gespielte CEO von diesem Goldberg, die ja. diese Schlafstörung hat. Da fand ich, war auch viel zu wenig mit der gemacht worden. Da hätte man noch viel Spaß mit der haben können. Und da war nämlich interessant, die hat ja, wie gesagt, diesen Kink dass die Leuten zuguckt, die ihren Mann bumsen. Mhm. Da dachte ich, ach guck er mal, hat da jemand <lacht> etwas sein Kink äh, verarbeitet in seiner Serie? Äh, die fand ich interessant und ich fand auch äh, mega krass eklig den Elliot von e. IT, den äh, Froderick der dann auch am längsten von den Kindern noch mit durchgehalten hat, wie er da seine verätzte Frau zu Hause <lacht> zu ärgert und, und, und ständig Kokain-Näschen schnüpft. Mm. Das war ultimative Gegenentwurf zu Elliot aus E.T. Also, gerade er und Luke Skywalker, die beiden naja. großen Science-Fiction-Ikonen meiner Kindheit, haben sich so richtig schön mal von dem Image befreit. Also richtig ekliche Typen ich habe da viel Spaß mit eingehabt, aber die waren alle furchtbar. Es gab ja wirklich ja. Null <lacht> nette Leute in der ganzen Serie. Die waren ja alle scheiße. Naja, aber ich kann damit arbeiten. Ich finde sowas interessant. Wen mochtest du?
0: Ja, den Vater, also die ganze Situation mit dem Vater, also dem erstgeborenen Sohn von dem Ascher. Äh, mhm äh, diese, also das Ganze mit, mit, mit die Mutter, die dann da halt, die er da so selber rein in sein Haus holt, um, naja. Und die Tochter, die, äh, auf die Mutter dann aufpasst. Und wie das auch mit der Tochter aufgelöst wird, hat mir gut gefallen. Weil das war so die einzige mhm. Frage, die ich hatte. Es ist ja da relativ schnell klar, die werden alle sterben, die ganzen Kinder. Und mhm. der Herr Ascher und seine Schwester auch. Ja. Es, es, es fällt ja schnell der Satz äh, nur wir werden zusammen sterben und alle Kinder sterben vorher, alle nachkommen mm. und da war dann halt auch so die Frage ja, aber die auch das ist doch, das klein, das ist doch ein kleines Mädchen mm. naja soll ich ja noch nicht verraten für alle, die noch gucken wollen
1: Ich hoffe, der geht's am Ende gut
0: Ja naja. Ähm ich mochte äh, gern den aus der äh, aus der Firma was in der Rückblende erzählt wurde, wie äh, der mhm. äh, na, Polizei, na, was ist denn der? Nee, der ist ja äh,
1: Staatsanwalt. Staatsanwalt,
0: genau, der Staatsanwalt und der Herr Ascher sich kennengelernt haben, der böse, aber sozusagen in, in der, der Chef, Konstellation. Der Firma. Mhm. Yeah,
1: das Narrenkostüm trägt. Ja. Mhm. Ja.
0: Ich habe halt, also ähm, die sind halt alle irgendwie so belanglos die Figuren so ein bisschen. ne? Das mhm. ist ja so, na, du weißt halt, was mit denen passieren wird, aber irgendwie sind die machen die Spaß. Und ich hatte halt auch einen großen Spaß daran, mir so immer die ganze Zeit zu überlegen. Wenn ich ein Kind, also wenn ich da auch ein Ascher wäre, mm. was hätte ich mit der Kohle gemacht, die ich habe? Wie würde ich mich da reinfügen in das weirde äh, Geschwister-Geschwisterkonstellation? Mm. Ich hätte was irgendwas Cooles gemacht.
1: Ja, ich finde, die haben ja alle auch was ganz Gutes gemacht. Ja, also ich fand alle Ideen, die die hatten, legitim. Die haben ja diesen Prospero äh, so verarscht, weil der halt ja. nur so einen Club machen wollte. Es hat ja direkt mega gut funktioniert. Das, der hatte nur halt eine Sache falsch gemacht. Aber sonst dachte ich, hey, guck mal an. Ja, er hat ja sogar erwähnt, dass er sowas wie Berghain machen will. War ich ganz stolz.
0: Mhm.
1: Uh, und dann alles gut gegangen. Ne? Ich hatte schon auf so einen Twist spekuliert, wie wenn man halt Signierstunde macht und es kommt niemand, dass der dann halt so seine Power, seine Gravitation als F-Promi überschätzt und dann kommt er halt einfach nur so zwei fette Typen mit einer Maske und wichsen sich so ein bisschen auf den Dancefloor gegenseitig. Uh. Äh, nö, nö, Bude war voll. Ein paar Millionen Dollar Umsatz gemacht. Ah, dann halt blöd ausgegangen die Nummer, aber... Kann man auch so sehen, kann man so sehen. ne Also alle Fälle eine einzigartige Party gemacht und ich fand es dann immer legitim, was die für Ansätze hatten. Die konnten ja alle was. ne Die waren ja alle sehr gut, indem wir sie gemacht haben Aber wie gesagt, dann halt auch die Kate Siegel, diese Kamel, die dann halt auch sehr gut Informationen beschafft hat, aber dann halt immer so dumme Fehler sind dann
0: passiert, aber es
1: sollte halt so sein. Also konnte konntest ja dann noch nichts mehr dafür. ja Hat ja. dann Carla Guccino immer irgendwo einen Affenkäfig aufgemacht oder so. Ist, kannst du noch so gute Informationen beschaffen, wenn die einen Affenkäfig aufmachen. Das ist halt wegs Gesicht. Spoiler. <lacht> ich glaube, ich hätte auch nur irgendwie Comics gemalt. <lacht> ich hätte da noch mit dem Geld nichts gemacht. Ich hätte vielleicht einmal ganz viel Geld genommen und hätte so eine Kampagne-Marketing-Sache damit in, gemacht. Dass das viele Leute dann halt das lesen müssen, weil es so oft irgendwo auftaucht. Das wäre langweilig. Nicht die Welt verbessert.
0: Ganz viel Google-Werbung hättest du gekauft.
1: Ja, genau. Ich, ich hätte irgendwie ja, berühmte Leute bezahlt, dass sie damals mhm. so ein Instagram- Story machen, wie die mein Buch die Kamera halten. Es ist sehr <lacht> langweilig. Also gibt es ja diese, diese tolle, Wer das Leben dir Zitronen gibt, Geschichte, die da der Roderick erzählt in der Serie, in Folge 4 ja. oder so. Und Der bringt es ja auf den Punkt, wo er auch deutlich macht, warum er so erfolgreich ist in seinem Business. Und ich hätte vielleicht nicht direkt Limonade aus den Zitronen gemacht, aber ich hätte wahrscheinlich auch noch, wenn dir das Leben Zitronen gibt, dann
0: paar <lacht> Zitronen.
1: Nimm ganz viel Geld und gib das irgendwie Knossi, damit er da in Buchen die Kamera hält und dann machst du Marmelade aus den Zitronen. Es also ist sehr komplex, wäre das bei mir nicht gewesen. <lacht> Ich fand, das, ich fand das interessant. Ich mag das, immer gerne Leuten zugucken, die ganz viel Geld haben in ja. den Serien. Früher schon Bill Cosby Show oder sowas. Ich finde das immer, das hat was. Ne? Also, wenn das halt auch so ein bisschen thematisiert wird, wenn es nicht nur so am Rande irgendwie ein Detail ist, sondern auch, auch ganz viel darum geht. Das ist ja hier der Kernpunkt der ganzen Serie. Hast du die Referenz gekannt, welche Familie da in Form der Aschers in der Serie repräsentiert wurde?
0: Nee, bestimmt schon mal gehört, aber wer der? Da habe ich,
1: glaube ich, mal im, im, im Podcast drüber erzählt. Und zwar ist... ja, äh, oh Gott, wie heißt denn das? Die das Oxycontin gemacht haben.
0: Ach so, das
1: das ist ganz schnell, wie die, wie die firma heißt. Äh, Oxycontin ist vorne. Äh, ich weiß es natürlich und äh, ich tue jetzt aber so, als würde ich das nebenbei äh, googeln. Aber natürlich weiß ich das. Ach, ich finde es jetzt ach, das ist zum kurzen Mann. Äh, ja, ich erzähle mal lieber über die Serie, äh, von der ich das halt alles habe. Die Serie Dope Sick, die hatte ich, glaube ich, mal bei meinen Jahres-Highlights letztes oder vorletztes Jahr mal vorgestellt. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Sehr gute Serie, basiert auf der echten Opioiden, Op ja eigentlich Pandemie kann man schon sagen, nicht nur Epidemie, Pandemie, die da ausgelöst wurde <lacht> durch das Oxycontin. Und da geht's in mehreren erzählt streng darum, wie zum Beispiel dieses Medikament entwickelt wurde, wie dann halt einer von dieser Familie, von diesem Pharmaunternehmen, das halt familiengeleiteter Betrieb ist, äh, wie der dann als Äquivalent zu dem Roderick Usher in Folge zwei oder was das war, dann halt auch versucht, das beim Vorstand halt anzupreisen und, und deutlich zu machen, warum das halt der nächste geile Shit ist, guck mal eine Welt ohne Schmerzen und so weiter. Und diese ganzen Sprüche von wegen, ja, das ist äh, überzogen mit so einer Schutzsicht, dass du nicht so schnell die volle Dosis abbekommst und das, du kannst auch nicht süchtig werden und das haben die ganzen Studien bewiesen. Und das sind halt alles so Zitate, mhm. die kommen in dem House of Usher genauso wieder vor wie in der Dope -Sick, äh, Serie und es ist sehr deutlich, dass sich das einfach komplett darauf bezieht, auf, ja. auf diese Dope -Sick Geschichte. Und ich fand, also Dope Sick ist eine mega gute Serie, sehr, sehr gut Michael Keaton in der Hauptrolle unter anderem und äh, auch zum Beispiel noch ganz viele andere ganz tolle Leute. Und wer hat's created, Dope Sick? Brauchst nicht raten, der Danny Strong, der den Jonathan bei Buffy gespielt hat. Na. Hm, das. Naja. Und jedenfalls, die Serie würde ich unbedingt nochmal empfehlen, wenn einem das House of Asher gefällt oder wenn man vorhat, House of Asher zu gucken, dass man vielleicht sogar vorher nochmal mal Dope Sick guckt. Weil mir hat das sehr geholfen, weil ich das immer alles in direkten Bezug setzen konnte. Ich habe jetzt übrigens nochmal nachgeguckt. Der Pharmakonzern heißt Purdue. Also wie Purdue, mhm. haben geschrieben Perdue. Und der kam jetzt in den letzten zwei Jahren, ich glaube Dope Sick ist etwa zwei Jahre jetzt draußen, haben noch mal mehrere andere Serien und Filme, die das aufgreifen. Das ist halt bei den Amis ein Riesenthema. Und jetzt ist auch gerade auf Netflix noch eine Serie rausgekommen, die das auch wieder aufgreift, wo, glaube ich, Matthew Porterick da die Hauptrolle spielt. Also es ist halt auch immer was, wo dann wirklich richtig große SchauspielerInnen sich dann die Klinge der Hand geben, weil die da alle mal mit diesem purdue zeug zu tun haben wollen. Das Haus für Asche ist halt einfach nur ein anderer Ansatz. Das ist also, halt man kann es fast nicht erklären, wie die da, wie lange wird denn das jetzt schon laufen? Seit oh, reichlich über zehn Jahren, vielleicht seit 20 Jahren gibt es diese Oxycontin-Krise weltweit. Und der Pharmakonzern kommt halt immer wieder durch. Mhm. Es gibt da viele Prozesse, da geht's dann. In, in auch so einer Doku, die dann neulich glaube ich erst ins Kino kam, ausführlicher nochmal um die Prozesse. Das spielt dann nur so eine Rahmenhandlung bei der dope -Six serie Da geht es aber auch viel um die Ermittler, die dann versuchen, Beweise zu sammeln und so weiter. Und das ist halt ein mega komplexes System, wo du halt auch merkst, dass die einfach auch mit viel Geld alles unterwandert haben. Diese kom komplette amerikanische Struktur, die, die ganze Legislative und so weiter. Das ist halt alles zersetzt durch diesen Pharmakonzern Und ja. du kommst da ganz schlecht ran. Und das ist halt am Ende die finale Aussage der Serie, dass die halt einen Pakt mit Tod, mit dem Teufel eingegangen sind, wie man es auch immer interpretiert, um da halt straffrei so lange durchzukommen. Ja. Und ich fand es dann witzig, weil es halt einfach nur so. Ja, man, man kann es mit realmitteln nicht erklären, dass das so ist. Deswegen haben wir jetzt so eine übernatürliche Erklärung. Wie, wie wollen wir es anders erklären? Das kann ja nicht sein. Alle Menschen wissen, dass das Oxycontin halt so ist, wie es ist, dass das, das süchtig macht. Da gibt es immer diese vielen Szenen auch mit der neuen Frau von dem Waterwick Usher, die dann zum Beispiel ja. mit ihrem Arzt zu quatscht. Ja, hier, wir können ja unter uns reden. Wir müssen jetzt nicht erzählen, was, was da auf den Werbeplakaten steht, sag mal wirklich, wie komme ich denn davon weg? Aha, schwierig. Und das sind auch alles so Sachen aus der, aus der Serie, ne, wo es dann halt auch darum geht, dass das Bill Powder später auch wieder mit, den wir immer so gerne mögen, ähm, der da halt so ein Pharmavertreter für das Produkt ist und, und halt auch besten Gewissens, das den ganzen Ärzten immer wieder empfiehlt. Und hier, ja, das ist wirklich das hilft prima gegen Schmerzen und wenn die Leute mehr Schmerzen haben, dann erhöhe einfach die Dosis und äh, wie die das halt dann auch in, in irgendwelchen Unternehmenssitzungen halt so auf die Spitze treiben, wie die dann halt auch sagen, wie, wie können wir mal noch mehr von dem Zeug losbekommen. Wir sind ja eh schon jetzt irgendwie dran, das erfolgreichste pharma aller Zeiten zu erschaffen. Aber wie, wie können man noch mehr verkaufen von dem Zeug? ja, naja, wir sagen einfach den Ärzten, die sollen noch viel mehr den Patienten verschreiben. Und genau das machen die. Ohne Sinn und Verstand, ohne irgendwelche Studien oder so einfach. Du gib denen doch noch mehr. Mhm. Ja, und, und das ist, kommt ja alles vor. Oder? Das ist alles hier eins zu eins, kannst du sagen, aus diesem ganzen Material, was da die Staatsanwälte zusammengesammelt haben. Ich glaube, das ist nämlich auch der Grund warum am Ende dem Roderick Usher ein Staatsanwalt gegenüber sitzt. Weil das ist halt so die Metapher. Der Staatsanwalt gegen den CEO von diesem Unternehmen. Und der eine kommt halt aus der Sache mit, einer, mit, mit reinem Gewissen raus und hat halt nicht so viel Geld, aber seine Familie, bla bla bla. <lacht> naja, nee, aber äh, sick. Auch die bessere Serie, muss man sagen, als äh, House of Usher, obwohl House of Usher ja schon eine gute Serie ist, aber Dope Sick war schon wirklich, das ging schon sehr an die Nieren. Ich Viel Spaß damit, aber trotzdem auch. Das war schon, das ging schon so ein bisschen in so eine Revier-Richtung, mhm. Dope -Sick. Das ist halt jetzt so die Gruselantwort. antwort und dann gibt es bestimmt in ein paar Jahren dann so einen Disney-Animationsfilm zu dem Thema, <lacht> wo ich es noch mal versuche, mit Liedern zu erklären. Na, da hast du ja. ja was zum so Binge-Watchen heute Abend noch.
0: Ja. Wie viele Folgen sind das?
1: Ach, acht, glaube ich. Mhm. Ist auf Disney+. Plus. Ja, ja doch, das, das, das waren alles so acht Episoden. Da gab es ja nämlich noch fast zur gleichen Zeit noch... Ähm, Ach, Mann, ich komme jetzt nicht drauf mit der Amanda Seifried. Auch so eine reale Begebenheit über so einen anderen Pharma-Skandal, wo die so ein Gerät bauen was angeblich mit einer Blutprobe alle möglichen Sachen testen. Kann. Ja, war auch gut, nicht ganz so gut, aber auch gut.
0: Erkenne ich die Geschichte zumindest. Mm.
1: Ja, die haben tolle Sachen bei Disney Plus, solche Dinger. Also da, da hauen sie auch mal wieder eins rein, aber das sind immer so sehr da musst du schon so ein bisschen Sitzfleisch... Äh, ja, wie das heißt Sitzfleisch? Du musst, du musst so eine gewisse Einstellung mitbringen. Das ist halt auch wie bei The Wire. Ne? Meistens hast du dann halt schon so einen ganzen Tag Arbeit in Knochen und da setzt du dich halt nicht hin und sagst, ah ja, jetzt lasse ich mich mal belehren zum Thema Pharmaindustrie. Sondern du hast dann halt Bock, irgendwie mal äh, irgendeine Quatschserie fix nur anzugucken. Und da ist House of Usher eher so eine Quatschserie. Also da weißt du, naja, da gibt es dann am Ende noch irgendwie eine Szene, wo jemand Säure drüber kriegt. Und das ist winzig. <lacht> äh, aber wenn du halt nach den acht Folgen rausgehst, dann wirst du bei Dopesick halt mit mehr Fleisch auf den Knochen wieder rauskommen. Also das ist schon. Horror. Ja, das ist, das ist, kann man, das hast du schön gesagt, das ist der wahre Horror. <lacht> weil da ist es wirklich, da hast du so ein paar von diesen Plots, die sind noch, die enden dann noch nicht mit einem Happy End. Äh, und das ist auch sehr unangenehm, wie das so verläuft. Und da dachte ich auch ganz viel an meinen lieben Freund Marcel, weil ich weiß, der hat auch schlimme Drogenprobleme. Mhm. Aber ich habe auch gleichzeitig ständig gedacht, es gibt keine bessere Werbung für Oxycontin als diese Serie. Und ich habe die ganze Zeit von Folge 1, wegen es passiert schon so viel dann in Folge 1, ich habe die ganze Zeit nur gedacht, das ist schon schlimm, aber wie kommt man an Oxycontin ran? Mhm. Es gibt also dir dann bestimmt auch so. Und das habe ich auch bestimmt damals im Podcast erzählt, da erwähnt es nochmal. Eine Sache die mich auch so stolz gemacht hat und die ich auch so, so wichtig fand, die haben in Dope Sick, ja unter anderem einen Plot aus der Sicht der, des, des Pharmakonzerns von diesem Purdue, wo dann auch Überschneidung zu House of Usher, Bruder und Schwester, das Unternehmen im Prinzip leiden. Mhm. Und da ist es so, dass der, der Bruder der will es halt allen zeigen. Ich, ich will mit dem Medikament, was, was ich zwar nicht entwickelt habe, was ich aber halt jetzt hier so stellvertretend beim Vorstand immer wieder so versuche, aufs nächste Level zu erheben, das will ich halt weltweit in Vertrieb bringen. Und der hat das eine, der, der schafft doch alles mögliche. Also der hat da einen neuen Rekord nach dem anderen und die ganze Welt ist süchtig nach dem Zeug. Also er hat dann alles geschafft, was er erreichen kann als Pharma-Betrüger. Hm. Aber das große Endziel für den ist es, auf den deutschen Markt zu kommen. Und das schaffen die einfach nicht. Weil dann die deutsche Pharma auf sich dann sagt, ey, Leute, das sind fucking Opioide, das ist Heroin, was ja hier in Tablettenform vom deutschen Markt ist, wir, wir sind doch nicht bescheuert. Und die schaffen das halt einfach nicht. Und hier ist das halt auch mal so eine ganz kleine Szene, wo die Madeleine mit, mit ihrem Team diese KI, die die entwickelt, überprüft. Und dann siehst du so Laptop, Monitor, mhm. da sind irgendwelche Graphen drauf. Und dann sehen die nur mal ganz kurz so die Statistik für Deutschland. Und die so, ah, fick dich Deutschland oder irgendwie so, was kommt dann nur? Was sich auch wieder darauf bezieht. Und das ist halt auf der einen Seite gut, dass Deutschland nicht mit Schmerzmitteln überflutet wird, die im Prinzip uns zu Heroinabhängigen machen. Aber auf der anderen Seite ist es auch schade, weil man nicht so leicht an Oxycontin mhm. rankommt.
0: Aber wir wir können, können ja mal Urlaub in Amerika machen. Können wir mal machen. Ja.
1: Ich weiß auch durch die Serie Dopesig, wie man dann teilweise das auch ohne Geld bekommt.
0: Na, ja, noch besser.
1: Ja, ja. Geil. Das wird mir gefallen. <lacht> <lacht> nee, es ist ja in der Serie ist es alles schlimm aber wir würden uns das irgendwie schön machen, habe ich das Gefühl ja,
0: ich denke wir kämen damit dann zurecht
1: na klar, das ist halt immer das Ding, ne? wir kämen damit zurecht ja. das sind immer so die Negativbeispiele die man dann in den Serien sieht ähm, aber wir wären wie die einbeinige die, die neue Frau vom vom Waterwreck. Wir werden so dieses, dieses glänzende Beispiel, wie man mit Oxycontin sehr gut zurechtkommt. Ja. Darüber sollte man dann mal eine ne Serie machen. Oder wir kommen dann vielleicht sogar noch so auf die ganze Oxycontin Posterwerbung drauf. Vielleicht doch ein. Es hat jetzt nicht geklappt mit mit Entertainment Pizza. Ja. So viel kann man, glaube ich, jetzt schon mal sagen. Ich habe damals <lacht> sehr große Hoffnung drauf gelegt, dass Entertainment-Pizza auf uns zukommt und nach Turtles und Super Mario-Pizza dann vielleicht mit uns mal noch was macht. Ist nicht passiert. Und vielleicht per Duo. Dass man vielleicht irgendwie so Poster mit, mit uns befüllt, wie wir so eine Oxycontin reinhauen und sagen...
0: Lecker, also, lecker. <lacht> ja,
1: so schlimm ist nicht. Im Gegenteil. <lacht>
0: Deutschland. Wann, wann kommst du? <lacht> ja. Oder wir stürzen Deutsch? die Firma und dann verkaufen wir aber die ganzen Restbestände aus dem Kofferraum.
1: Ja, äh, statt Comics am Delphiniumbünstler. Und er sagt, es wird auch wieder nicht gut laufen. <lacht> die ganze Welt ist bereit, dass ihr Körper dafür zu verkaufen, aber dort auch nö. Ist das aus Japan? USA? <lacht> Nö, das interessiert mich nicht. Ja. Irgendwann, irgendwann mal. Eine ist natürlich was Schlimmes. Opioidkrise ist was Schlimmes. Wir haben natürlich nur im Rahmen der Satire
0: ja, genau.
1: gefrotzelt.
0: Dave. Ja. Es ist ja Halloween. Heute. Mhm. Hast du noch andere Horrorempfehlungen für die gruselige Zeit?
1: Ich gucke immer den ganzen Rotz an, der, also gerade Disney Plus ist ganz schlimm, immer vollgepackt mit so Halloween-Zeug zu der Saison. Also ich bin da auch ein bisschen froh, weil es sei halt doch so, wie soll ich sagen, so. Es ist immer dankbar, wenn du eine Nachtschicht machst, wenn du noch irgendwie die ganze Nacht durch irgendwelche Quatsch-Sachen da abarbeiten musst und du wirst nebenbei einfach nur was Dummes laufen lassen, gibt es nichts Besseres als einen Horrorfilm. Mhm. Aber die sind alles so furchtbar immer und ich überlege gerade, ob ich das ganze Jahr über mal was gesehen habe, was nicht ganz furchtbar war. es ist echt schwierig. Also ich war jetzt sehr dankbar für das Haus vom Ascher, mhm. Und ich bin der Meinung, ich habe noch irgendwas jetzt angefangen, was glaube ich auch eine Horrorserie war, aber hat anscheinend nicht so viel Eindruck hinterlassen, dass ich es mir hätte merken können. <lacht> äh, was ich aber noch ganz trollig fand, wo wir da bei Disney Plus sind, es gibt von den, also ich sage mal jetzt nicht mehr Rick and Morty machen, sage jetzt von den Solo Opposites machen, ein Halloween Special. Das ist, ich weiß nicht, ob du das kennst:
0: das Solo das ist, ich, Opposites.
1: Nee, nee, Oder nee, das, also, das Helden... ist halt nicht Solo Opposites, so. das ist von den Solo Opposites Machern, also Dan Harmon und der andere Typ. Hm. Also nicht Justin Rodant. Äh, das war irgendwie so, ne? ich hab's jetzt alles durcheinander. Und dieses Halloween Special ist, glaube ich, schon letztes Jahr rausgekommen. Und ich hab's jetzt aber erst angeguckt. Und das tut so, als sei es Special zu einer Serie, die es aber nicht gibt. Hm. Ah, und da dachte ich erst doch, hey wo ist denn das jetzt? Na, bevor ich das angeklickt habe, dachte ich, ach, jetzt muss ich mir noch diese, diese nächste Serie angucken. Und ich weiß halt doch dass die ja immer mal jetzt irgendwelche Serien machen. Die haben ja auch dieses ja, Koala-Man und so weiter. Das ist auch oft nicht so geil. Das ist so ein bisschen wie bei Pendleton Ward, der dann auf immer haufenweise Sachen gemacht hat. Und dann war das aber nicht so... Na, <lacht> das ist nicht alles so gut, sagen wir mal so. Und dann habe ich dann aber halt einfach mal reingeguckt, dachte, das wird schon nicht so schlimm sein. Und dann warst du da ganz trollig. Das war halt so eine Rahmenhandlung, wo die Figuren, die halt so tun, als wären sie aus einer Serie, ein Onkel und seine Neffe und nicht oder irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, sind dann so im Dorf und machen in diesem typischen Stil halt auch äh, mal Einleitung. Und dann kommen immer Kurzfilme und, und das ist genau das Zeug, was wir auch in so einer gewissen Playlist erwarten würden. Wenn du weißt, was ich meine. Das sind nämlich auch die ganzen, die wir so kennen. Jamie R., oder wie er heißt, ne? der das zum Beispiel mit diesem Prank dieses Video gemacht hat. Der hat da was mit, wie sagt man, dieses Apfeltauchen. Der hat da was mit Apfeltauchen oder David Finn für Typ mit Cream und so weiter ja. und, und ja, Finger, irgendwie Salad Finger. wie hieß es gleich? Saladfinger. Salad Finger, ne? Von dem ist was dabei und von, von diesem verrückten Australier ist was dabei. Von, 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 ich komme gerade nicht, John, John Cusack oder so ähnlich. <lacht> ähm, die durften alle was machen. für. Ja. Und das sind immer nur so fixe kleine Animationen, die dann irgendwie verbunden sind durch dieses Special, das kann man gut mal nebenbei angucken. Vielleicht auch mhm. in so einem gewissen Zustand. Wenn man viel Oxycontin gerade auf Halde hat, ja. macht es vielleicht noch mehr Spaß. Äh, sag du mal was, was du geguckt hast.
0: Ich habe ja also die meisten Sachen schon wieder vergessen, <lacht> natürlich. Äh, aber kennst du Skinner Maring? Äh, Nee das ist so von 2022 glaube ich, letztes Jahr irgendwie so ein ganz low budget ähm, Film äh, sagt dir analog Horror was? Nee. das ist so ein Genre was so auf YouTube gestartet ist, so ein Horror Genre, also äh, es hat immer irgendwie was so mit alter Technik zu tun Fernseher, Radios und meistens ah ja. mhm. irgendwie so eine übernatürliche Macht, macht was mit Leuten über Technik. Meistens immer in irgendwie auch so Parallelwelten, die nicht die echte Welt sind. Mhm. Und dann ist es immer gruselig. Und der Skinner immer ringt, das ist halt die Geschichte, mh, nachts ein Haus und zwei Kinder und die Kinder wachen auf und die Eltern sind komisch und verhalten mhm. sich komisch. Und das Ding ist halt, das ist so es ist schon sehr experimentell, weil du nie die Gesichter von den Leuten siehst. Du siehst mal die Füße und das, der, das ganze Ding ist halt so aus der Sicht der Kinder gefilmt. Hm. Also immer so von schräg nach unten, du siehst immer nur so du siehst dann immer nur so die Hälfte irgendwie, ist es oft so an so Sachen vorbeigefilmt, dann ganz griselig, ganz dunkel aber das hat schon irgendwie was. Das ist schon so sehr Albtraummäßig. Mhm. Also mal so, wow, für Leute, denen, die jetzt denken, das klingt ja gruselig. Ja, ja ja. Der hat dann halt schon, also viele sagen, ist vielleicht ein bisschen lang, aber geht. Also der ist so halt 90 Minuten und das ist halt einfach viel. Du bist so im Dunkeln, nachts allein im Haus irgendwie, Stimmung. Als Kind. Ja. Aber du sind auch noch Dämonen vielleicht, denn echt. Mhm. Naja. Der hat mir gut gefallen.
1: Ja, das ist halt schade, dass halt immer am Ende so was sein muss. Mir fällt jetzt auf Anhieb zu dem Thema, äh, dass es immer so was sein muss, noch was ein, was ich nicht empfehle, was ich aber gesehen habe, was mir gerade noch so einfällt. Kennst du Arthur Malediction? Mm -mm. So hieß der, glaube ich. Kennst du Arthur und die Minimois? Ja. Ich habe da mal vor, wann ist das rausgekommen, vor reichlich über zehn Jahren. Das war ja von Luc Besson und er hatte da ja eine Trilogie gemacht. Den ersten Film habe ich auch noch gesehen. Und der hatte mir auch gefallen, weiß ich noch. Das ist ja mit, mit, mit so Arietti-mäßigen gnom -Wesen, die da im, im Gras und, und so miniaturmäßig irgendwo im Garten draußen ja. in der Welt ihre Parallelgesellschaft haben. Und da ist dann so ein Junge, der wird dann auch zu so Mini-Mäu, also so ein Menschenjunge und der hat dann dort Abenteuer und die müssen gegen so einen bösen kämpfen, aber alles sehr kindgerecht. So, gab es drei Teile. Ich habe dann mal in den zweiten, dritten Teil, habe ich mal kurz reingeguckt und habe gemerkt, oh, okay, das scheint auch nicht schlecht zu sein, aber ich hatte dann irgendwie nie es mal geschafft, das nochmal anzugucken. Ist auch egal. Und er hat dann bis dahin, vor einem Jahr oder so gesagt, ich mache jetzt noch einen vierten Teil und pass auf, das ist dann ein Horrorfilm. <lacht> das ist einfach so für, für junge Erwachsene ein Horrorfilm. Und das ist die Prämisse, dass in dem Film es einfach und die Minimoise-Fans gibt, die aber jetzt so junge Erwachsene sind, die aber als Kinder mit dem Film aufgewachsen sind und richtig, vor allem der Hauptcharakter ist ein richtiger Fanboy. Und dann hat er Geburtstag, wird keine Ahnung, 20 oder so und da haben seine Freunde was vorbereitet. Die haben nämlich das Haus aus dem Film gefunden. Das mm. hä? Aber ich dachte, das ist nur eine Kulisse gewesen und war das nicht irgendwo da und da? Nee, nee, wir haben das ja irgendwo gefunden in der ja französischer Film, der aber äh, so amerikanisch wirkt und noch in Amerika spielt, aber wahrscheinlich auch alles in, in Frankreich gedreht. Und dann müssen die halt nur irgendwo in Frankreich in die Botanik fahren und finden dann dieses Haus aus dem Film. Ja. Und dann passieren da auch so übernatürliche Sachen vermeintlich. Ein, ach, ich, ich verrate einfach. das einfach, es ist auch ein furchtbarer Film leider. Also ich dachte erst, die Prämisse ist mega cool. Zu sagen, hey, ich habe ja mal diese, diese Trilogie, wo so Kinder äh, Abenteuer Fantasy Sachen gemacht und jetzt ruiniere ich mir das selber, indem ich dann einfach daraus eine Horror-Sache mache. Kannst ja auch sagen, ja, Frozen 3 äh, ist dann, äh, nee, jetzt <lacht> käme ein Witz, den würde niemand verstehen. Es gibt. Es gibt einen Film, der heißt Frozen, wo ein paar Leute auf dem Skilift festsitzen und nicht runterkommen, weil sie sonst von Wölfen gefressen werden. Und der ist älter als der Frozen mit Anna und Elsa. Und ah. ich mache da immer gerne so Witze darüber. Und Ich wollte gerade sagen, das wäre, als hättest du als Frozen 3 einen Film, wo die in dem Sessellift gefangen sind kommen nicht runter, ja. sonst von Wölfen gefressen werden würden. Aber so wäre das halt wirklich... Und bei dem Alpha Maledictions dann am Ende die Auflösung. nee, das ist nichts Übernatürliches, das sind Jugendgangs aus dem benachbarten Dorf, die sich einmal pro Saison irgendein Filmfranchise raussuchen, sich als die Charaktere verkleiden und sich dann abschlachten. Und du denkst so, also, hä, warum sind die hier wie so Medizinmänner oder irgendwie so, so ein afrikanisches ähm, ja, äh, Dschungelvolk, das ist jetzt nicht abschätzig gemeint, das ist wirklich äh, verkleidet. Und ja, so was gibt es bei diesen Avon, die Minimoys-Filmen schon auch, aber ist das jetzt echt? Und dann kommen die und werfen Speere und schlachten alle ab und ja, und dann ist das halt aber am Ende die dumme Auflösung. Ja, die hatten das Jahr vorher, hatten sie irgendwie als Thema Marvel-Filme da haben die sich halt irgendwie als Spider-Man und so verkleidet und in dem Jahr haben sie sich halt als die. Nebenfiguren aus dem A von die Minimoys-Universum. Das ist so dumm. Also, war wow, ganz schade. Das ist ganz dummer Film. <lacht> Macht doch nicht so viel Spaß, wie es klingt. Jetzt müsst du was erzählen.
0: Mehr weiß ich nicht.
1: Hm. <lacht> ich ich, ich, ich habe ja hier meine schlaue Liste. Ich bin jetzt noch nicht vorbereitet. Ich kann ja nochmal demnächst könnte ich eventuell nochmal, ich gucke jetzt, so, ich, ich versuche den Satz zu so lang zu ziehen, damit hm, ich da noch. Hm. Ähm, ähm, habe ich habe ich endlich mal fertig geguckt. Sagte der, was Ja,
0: das, ach, das ist der mit dem Geisterhaus, mit den. Das ist am
1: Anfang so Geisterhausmäßig und dann ist es so.
0: Also mit den die
1: Persönlichkeitsstörungsding, sag ich mal.
0: Ja. Also das ist mit diesem Kamerateam, ne? Mit dem? Äh,
1: nee, nee, nicht mit Kamerateam. Warte mal, ich überlege gerade. Ich kenne den äh, doch. Der ja, LinkedIn ist, glaube ich, auch wieder auf Disney Plus. Also wie gesagt, Disney Plus hat da echt viel. Ich bin der Meinung, das war da... Das, das Spiel... Ach, das ist da. Ich muss jetzt selber mal kurz reinfinden. Ich hatte <lacht> den mal nicht weitergeguckt, nachdem ich die ersten... 15 Minuten oder 20, vielleicht auch 30 Minuten geguckt, habe ich gedacht, ach, das ist wieder so einer von diesen Filmen, spielt diese Annabelle Wallace mit, die man immer mal irgendwo sieht und eigentlich eine gute Schauspielerin, also total unerwehrt. Die spielt als ja so, so ein Opfer häuslicher Gewalt, die ist ständig schwanger und ihr Mann schlägt die aber mal ganz sehr und dann ist man eines Nachts irgendeine so Art Poltergeist und bringt den Mann um. Das ist noch ganz am Anfang vom Film, also ist jetzt nicht zu so viel gespoilert. Und ich habe dann relativ früh den Film ausgemacht und ich dachte, ach komm. Und die hatten den aber mal bei Red Letter Media dann ganz sehr gelobt. dann habe ich gedacht, hä, der war doch, das war doch so banal. Und dann habe ich den weitergeguckt irgendwann mal und dann trifft der so ab. Der wird dann so richtig dämlich, <lacht> aber auf eine schon irgendwie gute Art. Also der ist mega ernst, der nimmt sich mega ernst ist halt aber eigentlich so furchtbar trashig, dass es schon wieder Spaß macht. Es ist so diese seltene Mischung, die du eigentlich bei einem Horrorfilm auch manchmal haben willst. Mhm. Und entweder gibt es dann Leute, die versuchen das auf Krampf und dann haben die so einen gewolltkultigen Horrorfilm wie Zambieber oder sowas. <lacht> und da war es aber wirklich so ein Unfall, habe ich das Gefühl. Also ich denke nicht, dass der so trashig sein sollte, wie er war. Aber der ist halt auch mit richtig hohem Budget. Das ist von so Leuten. Ich glaube, die machen auch die Insidious-Filme und alles mögliche in der Ecke. Conjuring oder so wahrscheinlich. Äh, ja, den kannst du gut gucken. Das da, irgendwann merkt man dann auch... Ach so, das ist jetzt der Moment, wo der Film anfängt, Spaß zu machen. Naja, dummer Film aber. Sehr, sehr dummer Film. also erwartet auch nicht irgendwie einen schlauen Twist oder so. Und in demselben Zusammenhang... Weil das ist halt auch so ein Filmer, den alle möglichen Leute dann empfohlen hatten bei den Top-Horrorfilmen der letzten Saison. Dieser Barbarian fällt mir noch gerade ein.
0: Ja, den, den wollte ich gucken, aber haben wir noch nicht gesehen.
1: Ja, ich sag mal nur der Airbnb-Horrorfilm.
0: ach so nee, also, doch, klar, ja, doch, habe ich gesehen.
1: Habt ihr schon ja, gesehen? Ja 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 ja, 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 ja. Ist ja wie so zweigeteilt, ne? Der, mm. der erste Teil mit
0: mit Dass du denkst, den
1: Starsguard-Kindern und äh, bist du jetzt hier irgendwie ein Verrückter, der mich abschlachten will in der Airbnb-Wohnung, weil das ja doppelt belegt ist und die versuchen dann halt, was auch wirklich gut ist, was die erste Hälfte des Films, die mag ich sehr gerne, wo die wirklich nur, wo halt die Hauptfigur in Detroit mal wieder, was ja eh beliebte Horrorfilmstadt geworden ist, It Follows und, und Don't Breathe und was weiß ich was alles und jetzt auch der, und die kommt dann in diese schlechte Gegend und kommt in die Airbnb-Wohnung von dem Schauspieler Justin Long. Und da ist aber schon jemand. Und was machen wir denn da jetzt? Und die also als, als, als Zuschauer ist man halt auf ihrer Seite, weil man halt ihr bisher jetzt gefolgt ist. Und dann fragt man sich, ist der andere Typ, der hier rumhängt, übrigens der Schauspieler, der auch den Pennywise in den neuen s film spielt, ist der jetzt ein Verrückter? Will er die umbringen und vergewaltigen? Ist das irgendwie sowas? Und der ist sehr schlau, weil der die richtigen Fragen stellt. Weil die dann halt immer so einen Dialog haben, wo du denkst, ja, so würde das dann funktionieren. Das, so würde man das dann machen, wenn so eine Situation aufkommt. Mhm. Der war trollig. Das ist ja am Ende auch wieder sehr trashig. Ja. Zum, naja... <lacht> äh, der fällt mir gerade ein. Und dann äh, habe ich ganz viele Filme noch gesehen, die so ganz schlimm, dumm und scheiße waren. Da war zum Beispiel einer dabei. Äh, da ging es auch ums Thema. Ach oh Gott, den habe ich echt schon komplett verdrängt. Ging es, glaube ich, ums Thema Schwangerschaft oder so. Und wie schlimm das da für die Mutter ist. Ach, wie ich komplett alles vergessen. Der war ganz furchtbar, das auch auf Disney Plus. Die Hauptrolle gespielt von der einen von Klee, die so eine blonde Schierliederin am Anfang noch ist. Ich komme gerade überhaupt nicht mehr klar, um was es da ging. Und ich habe mich so geärgert über diesen scheiß Film. Ähm, die haben halt wirklich auch die komplette Bandbreite. Ich hatte auch mal neulich diesen Quim cuddy noch geguckt auf Disney Plus von, von diesen äh, Creepypasta. Da gab es ja mal dieses Grim-Cuddy vor einigen Jahren. Da haben sie halt jetzt noch einen Film gemacht. Das ist ein furchtbar beschissener Film. Also es ist wirklich Disney plus, danke, dass er so viele Horrorfilme da reinpackt, aber es ist auch wirklich so viel Rotz dabei. Aber sie hatten halt auch The Menu mit dabei, den kann man ja mhm. dann auch jetzt nochmal zu Halloween gucken.
0: Reinschmeißen. Oder Hast High du äh, hm? Bö is Afraid oder Bo is Afraid? Den habe ich leider noch nicht gesehen. Den wollte ich mal gucken.
1: Ne? Da kam nämlich das Kind auf die Welt. Das ganz ungünstig zeitlich gewesen ganz <lacht> ungünstig, ich hatte nämlich da schon richtig alles geplant hast du nur
0: geguckt? ich hab geguckt
1: aieieieiei ai, 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 ai.
0: Ari Aster selber sagt, er ist eine Komödie ah, ja. Und stimmt auch irgendwie also ja. Ja, will ich gar nicht so viel drüber verraten finde soll man mal gucken
1: na dann, wenn du das so sahst.
0: An meine, meine Empfehlung. Ja. Ach, fuck der es. ist ein bisschen, finde ich auch, zu lang. Ja,
1: aber... Das geht mir bei all so. Ja,
0: aber kann man schon gut gucken. Macht halt Spaß. Ist halt irgendwie komisch. Das Witzige ist, ich habe gerade äh, nochmal
1: nebenbei Bo is Afraid äh, Wikipedia und da kommt man, mm -hmm. bevor man zu dem Film kommt, zu der Seite vom Soundtrack von dem Film. Mm -hmm. Das ist interessant. Ich hatte mich da schon so richtig äh, auch, auch reingenördet hatte, ohne mich zu viel zu spoilern oder so, habe ich nochmal viel mich damit beschäftigt, weil ich schon so, ah, ich.. Das, das, ich weiß gar nicht, ob das sogar genau der Tag war, wo ich da ins Kino gehen wollte, wo dann die Tochter zur Welt kam. Kann echt sein. Mann. Ja, Der war auf alle Fälle war, äh, ein Riesenflop, habe ich noch mitbekommen. Es <lacht> war aber da schon fest, dass der ein Flop äh. ist. Es war schon relativ spät in dem, äh, in dem Ausstrahlungszyklus, wo ich noch die Möglichkeit hatte. habe ich gedacht, hey, gehe ich jetzt nämlich noch schnell rein? Und dann wird es nämlich äh, das Ruder nochmal rumreißen. Ja. Dann lohnt sich das rückwirkend nochmal. Ich frage mich halt auch, ob der Ari da
0: ewig so weitermachen kann, wenn der immer nur noch so Quatschfilme dreht. Ja. ist die Frage, ob die den halt seinem Kunstscheiß weitermachen lassen oder ob die sagen, mach mal... Weißt mach du, mal aus, was du Ich weiß gar nicht, waren denn die anderen Filme erfolgreich? Also haben die viel Geld eingespielt?
1: Ja, das frage ich mich auch immer. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, aber die sind ja zumindest im. ja ich habe. Also, also Midsommer war, glaube ich, erstaunlich erfolgreich für das, was das war. Aber mhm. so, die sind nicht so richtig mega erfolgreich. Das ist ja, man sagt ja immer, Horror ist so das eine Genre, wo du richtig Kohle machen kannst. Und äh, Hereditary und Midsommar waren schon auch erfolgreich, aber eigentlich nicht für das, was man von Horrorfilmen heutzutage auch gerade erwartet. Mm. Also wenn du da halt dann als, als Studio, gerade die ganzen Blumenhaus-Sachen und so weiter, wenn du da dann drauf guckst und sagst, na okay, hier der mit seinem Kunstscheiß, der hat jetzt vielleicht dieses so das Fünffache vom Budget wieder reingeholt, naja. Und dann kommt halt aber ein Film wie Dispose Afraid, was dann alles wieder einreißt. Also im Moment bei Plus Minus Null und auf der anderen Seite machen die hier jedes Jahr so einen total billigen... Keine Ahnung, was, was es da gerade für Filmreihen gibt. Eine Annabelle, die Puppe Annabelle ja. oder was ist Und die sind alle furchtbar und scheiße und die werden von ChatGPT geschrieben, aber die machen halt dann so das teilweise auch mal paar Hundertfache von ihrem Budget an in, in, in Kinokassen. Ja, hm. Das ist wahrscheinlich wie wie mit zum so Daniel Eichinger für die deutsche Manga-Szene. Man muss sich halt solche Leute auch mal irgendwie leisten können. Ne? So Leute, die halt was, was Feines machen, die dann was hinterlassen, was, was eine Relevanz hat, was ja. auch nach 30 Jahren noch irgendwie hochwertiges Medienprodukt ist und nicht dann einfach nur mal so äh, insidious Part 5, Teil 3 oder sowas. The Nun. Conjuring <lacht> Story. Annabelle die Puppe Teil 4, A Conjuring Story, Part 4, Teil 3. Also, naja. Ja. Das ist halt auch wirklich alles nicht gut. Schade, sitzt der andere nicht das, der liebt, glaube ich, alle Insidious und Conjuring Sachen. Aber das ist <lacht> ich alles doch heiß. Das muss man ganz ehrlich mal so sagen. Ich dachte übrigens, wo wir wieder beim Thema... Mike Flanagan ist auch so jemand. Die ersten Mike Flanagan Filme, die ich gesehen habe, die wirkten noch, noch ein bisschen. Also er hat äh, Reacher, Reacher ja dieses Reacher-Brett-Film gemacht, einen von denen. Und das mit, 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 mit hier, weiß du schon, äh, Dr. Who, Amy, Amy Pond, die Schauspielerin, bin ich blöd, du weißt schon, der Film hieß jedenfalls, Gott, bin ich bescheuert, wie, ähm, mit dem Spiegel, Oculus, mhm. Mann, bin ich, bin ich nicht behindert, bin ich dumm, wollte ich sagen. Ja, und da dachte ich, ja, das sind doch auch alles wieder so Geisterhausfilme im weiteren Sinne. Und dann hat er aber die Kurve gekriegt und hat dann nur noch gutes Zeug gemacht. Weil Netflix da halt gesagt, hey komm und vielleicht sagt ja Netflix demnächst doch, hey Arie Aster, hast du nicht Bock, hier the strange thing about the Johnsons als Serie zu machen? <lacht> <lacht> äh. Animiert aber dann.
0: <lacht>
1: ja, naja, oh, nee also ich, Ja, manche nee. Leute musst du
0: halt machen lassen nicht immer ja, um, nur Geld, Geld, Geld und da, damit schließt sich ja der Kreis. Das ist ja auch was der Ascher nicht verstanden hat. Ja. Es geht ja. nicht immer nur ums Geld, sondern auch
1: um die Drogen.
0: Um die Drogen.
1: Hätte gar, mal, mal ohne uns, ähm, wenn man die Säure weglässt. Ja. Wäre eine die coole Party wäre das gewesen. Wäre was gewesen. Ja denke nämlich auch. Ich glaube, mir hätte es auch gut gefallen. Schien doch gut ich weiß, zu ich bin, laufen. Ich bin, bin glaube ich, nur nicht... Also, ich müsste da noch mal ein bisschen mich fit machen für so eine Veranstaltung. Bitte ja. würde mich dann schämen.
0: Da kaufst du ein paar Kassetten von der anderen Frau, die den Fitness-Typ da am Start hatte. Mhm. Und dann geht das schon. Doch.
1: Okay. Vielleicht
0: darfst du ich ja... Macht er bei dir ja eine Ausnahme? Du kannst irgendwie noch ein T-Shirt drüber ziehen.
1: Okay. Einst <lacht> also meinen eigenen zerfetzten weißen High-Shirts, <lacht> wo man sich erkennt, dass ich das bin.
0: <lacht> ja.
1: Mir fällt nur noch gerade ganz kurz ein, weil ich gerade, irgendwas hat es getriggert. Ich hatte den Film The Innocence angeguckt. Ja. Der ist, glaube ich, auf. Brian Video, den kann man auch so in die Richtung Horrorfilm mit reinzählen, wo wieder mal so ein Film, wo ein paar Kids super natürliche Fähigkeiten bekommen.
0: Ist das das, wo die ihre eigene, wo die das Film selber?
1: Nee, aber der ist so ähnlich. Du mhm. denkst gerade an einen Film, den ich sehr, sehr gerne mag. Ja. Und also irgendeinem Grund fallen mir heute halt keinen Namen von irgendwelchen <lacht> Filmen ein. Aber der, den du meinst, der ist mit, mit Michael B. Jordan und Dane de Haan. Und der, ist, der gefällt mir sehr gut. Und der, den ich jetzt meine, das ist, glaube ein schwedischer Film.
0: Ach, der Jochen-Film ist das. Den haben wir auf dem vorletzten Workshop hat Jochen uns den gezeigt. So ein schwedischer Film, irgendwie in so einer Wohnsiedlung. Ja! Der Kinder, also so eine Familie zieht da hin. Und du hast halt dieses Mädchen... Und ja. das lernt da die Kinder der, des Blocks kennen.
1: Genau. Und die,
0: und die haben... Die
1: Schwester ist Autistin und die kriegen dann so sub übernatürliche Fähigkeiten. Auch. Genau. Genau, Quantical hieß der andere Film, fällt mir gerade noch ein. Mhm. Genau, ja, ach, den habt ihr geguckt? Das ist ja interessant. Ich dachte, das ist wieder so ein Film, den niemand mitbekommt, außer mir, weil ich halt alles angucke. Mhm. Okay, da habt ihr den tatsächlich schon gesehen. Ich musste so da denkt es ist so Akira ähm, für ganz Arme.
0: <lacht> ja. Aber der
1: war halt auch nicht schlecht. Ja, ich habe den als ganz trollig in Erinnerung. Und dann gab es nämlich noch so einen skandinavischen Film auf äh, Amazon Prime. Der hieß, glaube ich, Hatching. Und da ging es darum, dass ein Mädchen ein Vogelei aufzüchtet. Und das schlüpft dann und da kommt dann aber so ein Monstervogel raus. Und das ist halt so, dass die Schweden, ja. die haben ja alle irgendwo ein Ei am Wandern. <lacht> das ist ja auch so eine Kunstscheiße. Also das ist schon auch nah dran an, an so ein... ja Ich weiß nicht, ob das jetzt so Ari Aster, aber halt so dieses verkünstelte Horror-Ding. Aber kann man auch lieber mal sowas angucken als halt Annabelle Teil 18 oder... Irgend so ein Film, wo ein Junge in den Wänden von dem Haus rumrennt und spukt. Und noch kurz äh, von mir zum Abschluss, weil man es vielleicht auch als Horrorfilm im weiteren Sinne sehen kann. Überraschend gut gefallen hat mir dieser Old vom M. M. Night Shyamalan. Ist ja auch irgendwie ein Horrorfilm, ein bisschen. Aber auch eine Komödie, wie alle seine
0: Filme. Ja, noch nicht gesehen, aber bin ich schon ganz gespannt drauf.
1: Ja, ja, der ist auch irgendwo. Und alle, alle anderen Filme, die ich gesehen habe, reiche ich eventuell nach zum Jahresend mhm. extravaganza Podcast. Aber wahrscheinlich kommen da diesmal nicht so viele Horrorfilme mit rein, weil das, ist so, das, ist, das Genre ist tot. Das <lacht> naja. Kommt ja nichts mehr. Ich möchte noch das angucken... Das ist das, was letztes Jahr, glaube ich, auch bei vielen Leuten in der Topliste liste war. Da gab es zwei Teile, die kamen alle relativ nah aneinander raus. Und da ging es irgendwie um eine Prostituierte. Und ein Film von den beiden hieß, glaube ich, X einfach nur. Sagte das was? Nee. Ach, und der spielte, ach, oh Mann, ähm. Da haben die auch bei Red Letter Media, da spielt diese Mia Goff, die spielt ganz oft in irgendwelchen Horrorfilmen mit. Und da gab es halt zwei Filme, und ich komme jetzt eigentlich drauf, der eine hieß, glaube ich, irgendwas mit, mit Red oder so. Die, ähm, nicht Red, anders. Egal. Die, unsere Zuhörenden wissen es. Das waren halt zu, irgendwie zwei Filme im selben Jahr, die irgendwie miteinander in Verbindungen stecken obwohl die storymäßig 100 Jahre voneinander entfernt sind. Ich glaube, das ist in dem einen Film geht es um, dass die da in einem Farmhaus oder was, einen Horrorfilm, äh, einen Horrorfilm-Pornofilm drehen und in dem, in, anscheinend es dann so ein Slasher-Zeug unterwegs und in dem anderen Film geht es um die Origin-Story von diesem Slasher-Zeug. Klingt so ein bisschen wie das, was wir letztes Jahr besprochen haben. Dies, wie hieß das? Fear Street 1994 und so weiter. Weißt du das noch?
0: äh, ja, also so, ja, 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 ja. ja, so ja, ja. Hey, yeah. Mir was? kommt dir das Erste so bekannt vor, dass man, das so welchen Film drehen wollen und dann wird das aber irgendwie echt. Ja, Ist das nicht dieser ja, Film, wo die so einen Serienmörder einfach interviewen?
1: Nee, nee, das, die wollten, glaube ich, einfach einen Pornofilm machen. Ich habe mich nur versprochen. Äh, mit so. Serienmörder interviewen. das sagt, also, oder äh, äh, na, der
0: Naja. Na ja, Sorry, Mann Nein, <lacht> es gibt so einen Film, da sind so Filmstudenten und die suchen äh, oder die treffen jemanden, den sie das Internet kennengelernt habt, der sagt, er ist ein Serienkiller. Er bringt in der Stadt immer wieder Leute um und dann interviewen die den und der ist dann aber irgendwie eigentlich ganz cool und uh -huh. dann geht es aber darum, dass der dann zu denen sagt, ja wollt ihr dann dieses Jahr dabei sein, wenn ich das wieder mache. Und dann organisiert er halt auch irgendwie so ein Treffen, wo dann Leute so eine Party feiern. Und dann Aha. ist das halt auch so, ja, so Found-Footage-mäßig. Die sind jetzt dabei. Und der will die Leute umbringen. Und dann also, stellen die halt fest, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Und dann ist aber ja. noch, noch ein Twist. Irgendwas passiert da noch, wo man dann so denkt: Ah, so, so ist das in echt alles. Aber wie heißt der? Vergessen. Aber das
1: ist komisch. das klingt ja voll wie Mann beißt-Hund. Du hast doch Mann beißt-Hund gesehen. Mann
0: beißt-Hund habe ich auch gesehen, ja. Aber da ist Und das, das ist ja...
1: Das klingt das alles so ähnlich irgendwie gerade. Da machen die doch dann auch mehr oder weniger mit.
0: Das ist also ja... Ja, Mann beißt-Hund ist halt noch ein bisschen besser irgendwie auch. Aber ist nicht ganz so... Das, der eine Film der basiert ja sehr auf diesem Slasher-Genre. Man beißt-Hund ist ja eher...
1: Ja, das ist... Äh, ne, Realistischer,
0: irgendwie. Ja. Ne?
1: Oh. Das ist äh, auch so eine Mockumentary, die schon auch nah dran ist. Ja.
0: Ich denke mal, dass der... Das, was ich gerade erzählte, das ist auch drum bestimmt Vorbild gewesen, irgendwie. Ja,
1: ne? das ist, also ja. mindestens das würde ich mal behaupten. Ja... Infinity Pool habe ich immer viel von gehört. Das wollte ich mal noch. Ach, das sind, sind einige Sachen gewesen. Ich, ich habe dann noch äh, Pope's Exorcist mit Russell Crowe ja. angefangen. Und? Vielleicht zur Hälfte geguckt. <lacht> ja, das klingt so schön trashig, aber das Ding ist, das passiert glaube ich, tatsächlich auch ein bisschen von Ereignissen. <lacht> also jetzt der, der kommt ja nur schon natürlich so richtig dummer horror rotz mit rein, aber so sodass so, halt der Papst ein Exorzister, da habe ich, glaube ich, mal eine Dokumentation drüber geguckt. Ja. Und das hält sich auch lange noch angenehm zurück. Also der, der fällt nicht gleich so mit der Tür ins Haus und sagt, hey, <lacht> Mond, sondern der sagt dann halt, das fängt doch direkt an mit so einer Exorzismus-Szene, wie man es halt kennt. Ja. Und dann ist aber das Erfrischende daran, dass halt der Exorzist selber, der halt auch ein, natürlich ein total krasser, katholischer, geistlicher ist, dass der erstmal erklärt, ja, eigentlich ist seine Hauptaufgabe, dass der ein Psychologe ist und die Leute mit so psychologischen Tricks, in Anführungsstrichen, exorziert mhm. und die Person, mit der es da zu tun hatte, war halt nicht von dem Teufel besessen, sondern die ist halt einfach nur geistig verrückt gewesen. Ja. Und weil er aber halt da so Exorzismus-Sachen gemacht hat, hat er die Person dadurch geheilt, weil die halt daran glauben wollte, dass das funktioniert. Dann dachte ich, ah, okay, das ist ein interessanter Ansatz. Nicht das erste Mal, dass ich das sowas gesehen habe bei so einem Exorzismusfilm, aber immerhin. Und dann fand ich halt den restlichen Film auch okay, aber ich habe ihn dann halt, wie ich so oft, einfach nicht weitergeguckt. Wie ich Ganz viele Filme ständig anfangen und nicht weiter Naja. Es, ja, es gibt noch so ganz viele Filme, die ich da irgendwie angefangen habe und naja, ohne besonderen Grund nicht weitergeguckt habe. Also, das neue Scream-Zeug, das fand ich auch wieder alles uh, absolut okay. Ne? Das kannst du alles angucken. Hat man schon tausendmal gesehen, das also ist auch jetzt nicht schlimm. Äh, ich ich, ich gucke auch gerade diesen die neuesten, die Geistervilla Spaß auf Disney. <lacht> Dieses Totally Killer will ich noch gucken. Auf, auf, auf Amazon ist das auch gratis.
0: Hast das du ist gesehen, äh, dass...
1: Wie
0: heißt es denn? No one will save you?
1: Ach, das sagt mir auch was.
0: So das ein Alien-Film. Cool. Ist auch irgendwie Sinema Horror. So, das
1: sieht man ständig irgendwo. Ja.
0: Hat mir nicht so gut gefallen. Ja,
1: okay, dann mache ich das auch nicht.
0: Ach, kannst du. kann man schon mal gucken.
1: Ja, das ist witzigerweise. Das ist jetzt ähm, so ein
0: Gimmickfilm.
1: Die, die Hauptfigur, das ist auch eine der Schauspielerinnen, die eine Hauptrolle hat bei diesem dope Und das sind manchmal so Filme, wo ich dann aufgrund von SchauspielerInnen überlege guckst du dir das da jetzt deswegen an und immerhin haben sie da halt eine gute Schauspielerin gefunden dafür. Ich mag die mal ganz gerne,
0: Caitlin Dever oder wie die heißt, aber... Hm. Das ist halt so ein Gimmick-Film, was, also das ist dann mein persönliches Ding, das hat halt so ein Gimmick, was ich auch mal gemacht habe, in einem Comic, aber nicht in einem Film, in einem Comic, aber... Aber er ich finde
1: mit zu reden oder was? <lacht>
0: ja ja genau. Der ah. ganze Film ist sch ohne Text.
1: Aha.
0: Und dann passiert was Gruseliges.
1: Aha. Na ja, gut, dann gucke ich den. Der ist glaube ich auch auf Disney Plus oder so gewesen, wenn ich das jetzt. Der
0: ist auf Disney Plus, ja.
1: Und da werde ich vielleicht dann doch mal reingucken. Ja, guck dir an. Irgendwie interessant. Das ist halt
0: schon. Ich finde halt, das ist so die Prämisse ist dann eigentlich cool, aber es macht nicht so viel Sinn leider irgendwie. Und dann, ach na ja, aber es ist doch Ganz drollig.
1: Mhm. Ach, ähm, Dead Wingers fällt mir noch ein. Mhm. Hast du davon gehört? Nein. Wir kennen ja alle David Cronenberg. Ja, der, die, die Vorlage, äh, äh, sein Lebenswerk wird ja durch Rick and Morty äh, veredelt, die ja diese Cronenberg ja. Äh, Welt dann da erschaffen, wo sie dann immer sagen, das sind halt die Cronenberg-Version von, von Rick and Morty und so weiter. Und Cronenberg ist ja der Meister des Body-Horror, der hat ja schon in 70er Jahren angefangen, so ekliges Zeug zu machen, der hat ja auch dieses, die Fliege-Remake mit Jeff Goldblum gemacht und Oscar auch dafür bekommen und eine Existenz, wo die so Bio-Plug- Videospielkonsolen machen und viele Filme, die vielleicht doch schon mal der eine oder andere gesehen hat. So, und dann hat er aber auch jetzt auf, auf ich habe auch Amazon sowohl was ganz altes als auch was ganz neues gehabt und das ganze alte habe ich angeguckt und das war furchtbar, da ging es Chivers oder so hieß das. Also Neubau, Siedlung und äh, furchtbar low budget. Das der kann unmöglich mehr als 100 Dollar gekostet haben. Kanadische Dollar wahrscheinlich sogar. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Haben dann glaube ich irgendwie so eine Art Schnecken aus den Leuten raus. Ich weiß ehrlich gesagt <lacht> nicht mehr. Der, der war wirklich nicht gut.
0: Mhm.
1: Dann hatte ich seinen damals gerade aktuellsten Kinofilm nachgeholt. Mit Vico Mortensen in der Hauptrolle. Und die Prämisse, ich komme leider gerade auch wieder mal nicht auf... Ich werde es jetzt einfach mal nehmen bei googeln. Entschuldigung, ich merke mir mittlerweile nicht mehr die Namen von Filmen. Film. Äh, der war aber auch leider nicht so gut. Crimes of the Future heißt der. Aha. Das ist halt wieder so dieses typische Cronenberg-Film. Das sind immer alles auch irgendwie so mit Horrorfilme, was der macht, aber auch immer noch mit so einer, wie ja, eigentlich auch ein guter Horrorfilm sein sollte, mit, mit, mit so einer Gesellschaftskritik-Sache und ja. Satire im weiteren Sinne und bla, bla, bla. Und da ist es so, dass die Welt in der nahen Zukunft medizinisch so weit ist, dass man auch Ach oh Gott, wie war denn das? Also die, die züchten da Organe. Mhm. Und der Viggo Mortensen hat halt so einen Fall, dass der ganz viele Organe ständig entwickelt in seinem Körper. Und dann hat, er ist aber ein Künstler, da hat er dann immer so eine Kunstinstallation. Und seine Assistentin wird gespielt von Lea Sedü, die ich sehr, sehr gerne mag, immer, in allem. Und die äh, haben dann so eine, Anführungsstrichen, Kunstvorführung, wo die dann immer vor Leuten den Vicko Mortensen Bauch aufschneiden, indem die Organe entfernen. Mhm. Die brauche ja nicht, deswegen kann man die rausnehmen, und dann kommen halt Leute und gucken sich diese OPs an. Und da gibt es dann so Nebenplots über Leute, die diese so Organe registrieren und so auf dem Schwarzmarkt kannst du dir dann irgendwelche Operationen machen lassen und da ist die Aussage, dass diese OPs sind im Prinzip Geschlechtsverkehr. Der macht ja dann mhm. halt wieder so seinen typischen Großenberg-Ekelkram auch immer mit rein und wie die dann so sich die, F die Hände in die Wunden so reinstecken und dabei mhm. dann halt einen Orgasmus haben und so weiter. Das ist so ist alles in der Nummer. Es ist schon sehr aber auch, ja, ich habe verstanden, das ist eklig. Äh, da war ich dann ein bisschen enttäuscht, aber was wiederum dann ziemlich cool war, da hat aber, glaube ich, nicht so direkt dann nochmal damit zu tun gehabt, der hatte Ende der 80er Jahre mit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit Jeremy Irons Dead Ringers einen Film gemacht. Mhm. Das sind da zwei, und das ist ein Thema, was für mich ja sehr nahestehend ist. Zwei, wie sagt man, Fertilitätsärzte, die sind Zwillinge und ja, viel mehr will ich gar nicht vorwegnehmen. Und da gab es jetzt halt ein Remake in Form von einer Serie mit Rachel Weiss in der Hauptrolle, auch wieder halt in der Doppelrolle mhm. und ein bisschen. Mehr von allem, weil es natürlich jetzt statt 90-Minuten-Film eine Serie mit, ich weiß gar nicht, folgen wahrscheinlich wieder mit jeweils 50 Minuten. Und das ist gar nicht mehr so viel Horror. Schon irgendwie, wenn du irgendwie ein Genre draufpacken muss dann kannst du Horror draufpacken. Irgendwie ist es das schon. Aber da geht es halt auch viel um so moralische Fragen. Mhm. Wie ist denn das so mit Erschaffen von Leben und wie weit kannst du da theoretisch gehen? Wie weit darfst du aber gehen als Gesellschaft? Das fand ich sehr interessant, weil da ganz viele Fragen auch aufgegriffen werden, die meine Frau und ich uns gestellt haben, als wir unsere sechsjährige Kinderwunschbehandlung hatten. Und die Serie sagt einfach, ja, wir machen es einfach. Zum Beispiel, was ist denn, wenn man ein Embryo zeugt, was ja sofern jetzt erstmal noch nicht die große Herausforderung ist, dass man außerhalb des Körpers Samenzellen und Eizellen verbindet und man guckt, wie sich das entwickelt. Aber man lässt das länger reifen,
0: mhm. bevor
1: man das wieder einsetzt. Das haben wir uns immer gewünscht. lasst es doch länger reifen. Davon aber aus irgendwelchen Gründen nicht. So wahrscheinlich rein ethische Gründe. Es würde aber die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, enorm erhöhen. Und, und da sind so Sachen, um die geht es der sehr, aber das ist halt nicht der Kerngedanke, sondern es geht da primär um zwei Schwestern, die sehr unterschiedlich sind, die beide in dieser Kinderwunschklinik arbeiten. Und die eine Schwester, die ist halt. Eher brav und die andere sind so richtige, richtige, über die strenge party rockstar uhr sage ich mal schon. Also, das ist schon wirklich richtig schön. Das ist schauspielerisch, ist das mega krass. Also, wenn da die Rachel weiß, nicht alle Preise bekommt in der nächsten Saison, da weiß ich auch nicht. Aber das hat halt am Ende nicht so diese finale Wucht, sage ich mal. Also. Mhm. Man kann das gut gucken, das ist interessant halt, diesen Horrorfilm-Klassiker aus den 80er-Jahren, so halt für die, die heutige Zeit neu zu interpretieren, äh, war aber halt gut. Ne? Also gerade Dialoge waren mega gut. Gerade die ersten paar Folgen dachte ich, krass, wie gut das einfach mal geschrieben ist. Man kennt das halt gar nicht mehr, das ist alles... So, so, so eine dreckige Sprache haben die dann auch teilweise. es ist so cool irgendwie auch. Ne? Also die, die Rachel Weiss vor allem die, die Böse von den beiden Rachel sie ist, ist halt so richtig cool irgendwie. So, so frech. Und versaut. Und das macht Spaß. Hm. Schöner Film. Naja. Äh, schöne Serie. Entschuldigung. Bis du dann halt irgendwann mal merkst, dass es auch irgendwie noch um was anderes geht. Naja. Das sind so Sachen, die ich gesehen habe.
0: Und das sollen jetzt die Leute alle heute an Halloween noch angucken. Ja. Alles, was wir jetzt gesagt haben.
1: Na, bei Weihnachten ist es ja so, da kannst du ja dann, je nach kulturellem Kreis, bei uns im Erzgebirge ist es dann noch sehr lange, nämlich bis Anfang Februar kannst du noch die Weihnachtszeit feiern. Ja. Warum macht man das nicht mit Halloween? Warum ist am 1. November dann alles weg? Warum sind die ganzen Kürbisse auf einmal verfault und die ganzen Hexen wieder verbrannt? Warum kann man dann nicht noch so bis. Oh, komm. Bis, bis Dezember. Bis
0: 1. Dezember, ja.
1: Das ist jetzt. Das legen wir jetzt fest. Bis dahin ist Gruselzeit. Gut. Der wahre Horror ist, wenn ich die Nachrichten anmache, lieber Ruby.
0: Ja. Aber davon wollen wir nicht reden.
1: <lacht> <lacht> wollen wir wollen lieber so Filme gucken ähm, mit so Kindern, die so zaubern können. Ja. Und mit so einer Puppe, die reden kann.
0: Das ist dann auch ein also bisschen lustig.
1: Ein Junge in der Wand. Ja. <lacht>
0: Liebe Zuhörende äh, Ich hoffe, ihr habt gruseliges Halloween Ich hoffe, ihr habt viele Süßigkeiten bekommen beim oh ja. durch die Gegend laufen und Trick or Treaten mhm. Ich hoffe, ihr habt eine geile Disco gor Party oh ja. gefeiert Bestimmt Ich, ich, ich
1: wünsche auch was
0: ich werde arbeiten müssen an okay. äh, Halloween. Jetzt? Aber Arbeit ist ja auch irgendwie der echte Horror. So passt das ja. Ja. So. Dann.
1: sage klares Zeichen.
0: Ja. Dann, liebe Kids, bis nächste Woche.
1: Ich sag, liebe Hookie, trick or treat macht's gut. Ich lege jetzt auch richtig <lacht> auf, Uri. Okay. Also nicht, dass du jetzt denkst, hier gibt's jetzt noch ein geiles Nachgespräch.
0: Noch ein bisschen privat schön. Nee, mm -hmm. nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ich gehe jetzt nee, nee.
1: auf eine geile Halloween-Party, Eintritt, 10.000 jetzt... Dollar, man muss eine Maske aufsetzen ha? und man kriegt da so ein Code auf so ein Handy und dann gehst du dann so eine alte Fabrik, wo oben so verdächtige Säurefässer drauf ha? sind und dann gucke ich mal, wie sich der Abend entwickelt.
0: Ich gehe auf so eine Party. Das ist ein Raum, der ist dunkel. Da ist ein Bett drin. Und dann legt man sich in dieses Bett rein. Dann macht man die Augen zu. Okay. Und vielleicht sieht man dann irgendwelche Sachen. Vielleicht aber auch nicht.
1: <lacht> so <ist eine> Party. <lacht> <lacht> Gut. Gut, sei Dank.
0: Tschüss. Tschüss.